0: Les dossiers Construction 21, aujourd'hui le dossier Afrique Ville Durable. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau dossier de construction 21. Nous allons, dans le cadre des deux tables rondes d'aujourd'hui, évoquer le dossier Afrique-Ville durable qui va nous permettre d'analyser et de comprendre le potentiel des villes africaines pour façonner grâce à elles un futur urbain, durable et exclusif. Mais surtout, nous allons découvrir en compagnie de mes invités du jour comment ces villes répondent aux pressions intenses exercées par leur population et comment font-elles pour répondre aux enjeux climatiques et sanitaires sans précédent. Et pour la première table ronde où nous allons évoquer les enjeux et la gouvernance, nous allons accueillir les trois premiers invités. Nous avons en ligne avec nous Camille Wendrop-Boyon. Bonjour Camille. Bonjour. Vous allez Merci. bien oui, je vais très bien. Merci. Oui, Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission France Ville Durable. Vous êtes aussi la co-rédactrice en chef de ce dossier qui est assez riche. Hein, et donc Vous allez nous rentrer, rentrer avec nous, en tout cas dans les détails, nous expliquer un petit peu l'intitulé de ce dossier et qu'est-ce qu'il y a justement à l'intérieur. Nous avons également à vos côtés Christian Brodag qui est avec nous en ligne également. Bonjour Christian. Bonjour Christian, bonjour. bonjour. Vous êtes président de Construction 21 et co-rédacteur en chef également du dossier. Vous allez rester avec nous pour nous expliquer justement le renforcement de la capacité de ces villes africaines au travers de l'article que vous avez écrit et nous donner une vue d'ensemble de cet article sur lequel vous, allez, vous avez travaillé. Ici, sur notre plateau, nous avons Philippe Massé. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Vous êtes directeur adjoint Europe Internationale pour ADEME. Vous allez dans quelques instants nous présenter ADEME, nous dire ce que c'est et surtout nous nous expliquer l'adaptation et la, les politiques publiques dans le bâtiment euh, en Afrique. Et nous allons accueillir également sur notre plateau Eric Opspin. Bonjour Eric. Bonjour. Euh, vous êtes le président de Phosphoris. Oui. Vous allez nous expliquer justement le projet Céphale et la nécessité de l'accompagnement des acteurs locaux pour la conception d'une micro-ville durable au Bénin. Euh, nous avons également Sylvain Chapon. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Euh, vous êtes délégué marketing et stratégique pour Engie. Euh, société NG qu'on connaît, vous allez nous présenter également euh, votre article et à, votre, à vos côtés Karim Selouane. Bonjour Karim. Bonjour. J'ai bien, bien, bien prononcé votre nom de famille <rire> Il y a trop de monde dans ce studio. Euh, Karim Selouane, vous êtes CEO et fondateur de euh, Résalliance et non pas Résilience, hein. Résalliance. Vous allez ex nous expliquer en quoi consiste votre entreprise euh, et nous allez, vous allez surtout nous expliquer comment vous avez participé activement à ce dossier. Et nous allons tout de suite commencer par euh, la première table ronde. Les dossiers Construction 21 Et pour évoquer les enjeux et le modèle de gouvernance qui concerne ce dossier, nous allons justement discuter avec vous Camille Wendrop-Boyon, chargée de mission France-Ville Durable. Alors Camille, déjà expliquez-nous en tant que co-rédacte-chef de ce dossier, pourquoi vous vous êtes intéressée aux villes africaines Bonjour, bah merci déjà de
1: cette invitation euh, écoutez donc moi je travaille pour France Ville Durable je peut peut-être vous dire quelques mots de France Ville Durable bien sûr, mais, bien sûr ce qui vous permettra de comprendre un peu pourquoi euh, voilà déjà on remercie euh, vivement euh, construction 21 qui est un de notre un de nos partenaires et de nous avoir euh, associés à la rédaction en chef de 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 ce dossier ah oui. qui, évidemment euh, euh, très important pour nous. France Ville Durable c'est l'association française des parties prenantes professionnelles de la ville durable. Donc ce qui fait vraiment notre particularité c'est de réunir dans un même collectif des acteurs privés et des acteurs publics euh, autour d'une vision partagée qui est basée sur trois piliers. La sobriété, la, ré la résilience et l'inclusivité, qui sont vraiment les trois piliers constitutifs euh, des travaux de l'association, donc des formations que nous que nous proposons, que nous émissions, des groupes oui. de travail également et des, et des prises de parole aussi euh, diverses et variées. Mmh. Donc euh, donc voilà pour vous dire quelques mots et puis donc voilà l'ensemble de ces acteurs sont organisent sont, sont quatre collèges, donc des collectivités territoriales, donc des grandes collectivités. On a Paris, Orléans, Grenoble et aussi des associations d'élus. On a un collège État, parce qu'on a un appui maintenant très renforcé des États qui participent à l'ensemble de nos travaux, avec le ministère de la Transition écologique, le ministère de la Cohésion des Territoires, mais aussi oui. les grands opérateurs, hein, ADEME, qui est justement présent, de je tout salue, fait, qui et va nous expliquer son point de vue également. Oui. Voilà, la Caisse des dépôts, euh, tout ce qui constitue aussi les entreprises, vous en avez deux de représenter aussi également, je crois, 20 CNG. qui font partie de tout nos acteurs... Euh, très actifs euh, au sein de, de France Ville Durable, plus particulièrement les grands comptes, hein, les grandes entreprises qui participent évidemment à la construction de la ville durable, des réseaux, de l'énergie, des services, euh, de la construction bien évidemment. Et enfin un collège qui constitue toute la matière grise en fait et qui participe évidemment à la construction de la ville durable, mm -hmm. que ce soit l'ordre des architectes, les agences d'urbanisme, euh, les notaires, bien évidemment, les ingénieurs, etc. Donc voilà tout, tout cet écosystème que nous réunissons dans un espace de dialogue ou un espace dans, le, dans lequel ils peuvent échanger oui. librement et co-construire ensemble des, des projets et mettre en avant des bonnes pratiques, diffuser des bonnes pratiques sur, euh, sur la ville durable, la ville et, le, et les territoires durables autour de ces trois piliers dont, dont je vous parlais au début. Alors, on Donc, va. Euh, Allez-y, je vous en prie. Non, alors voilà voilà pour les quelques mots sur france ville Dural. Maintenant, est-ce que vous voulez que... Donc, sur le dossier oui, Oui, vous
0: avez participé, vous, activement, hein, puisque vous avez écrit un article là-dessus. Euh, là est-ce euh, que vous pouvez nous l'exposer
1: Alors, j'ai participé à l'édito aux côtés de Christian Bredag oui. pour euh, présenter les, les, les enjeux de ce dossier, euh, évidemment, puisqu'on sait euh, que l'Afrique, mais aussi comme, comme chaque continent, est confronté, évidemment, à l'urgence climatique, mais aussi à une croissance urbaine, bien sûr, Tout à inédite, fait. Mmh. Donc ces deux contraintes font vraiment peser des enjeux bah, exceptionnels hein, sur tous les territoires du continent africain et rendent indispensable vraiment de s'engager au plus vite et de manière prioritaire à la fois vers l'adaptation au changement climatique et vers euh, le développement durable. Et donc c'est vraiment une logique d'intérêt général, donc c'est vraiment évidemment sans vouloir donner de leçons, il n'est pas question de donner des leçons, mais avec toutes Humilité que France Ville Durable et Constructions 21 ont voulu proposer euh, dans ce dossier, euh, de participer à deux objectifs, il me semble, un double objectif, à, un double objectif pardon, de, de rappeler à la fois les enjeux particuliers de la ville durable en Afrique, donc tout ce qui relève de la gouvernance, de la planification, de l'énergie, de la construction, euh, de tout ce qui est formation, etc., mais aussi évidemment de mettre en avant les atouts et les contraintes spécifiques de, de ces territoires, et de mettre en avant aussi les, des solutions éprouvées euh, grâce à des exemples concrets, projets et d'expériences, et je crois que ces dossier illustre vraiment de façon très très riche un ensemble de solutions et de savoir-faire français, mais aussi africain, bien entendu, puisqu'il s'agit aussi d'avoir
0: un échange hein, finalement de, 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 de pratiques et d'usages pour... Euh, et d'usage durable. Alors, vous, voilà. allez, vous allez rester avec nous, euh, si vous le voulez bien, Camille, on va rentrer un petit peu plus dans les détails hein, de votre article, mais je voudrais bien donner la parole à Christian Breda, qui est avec nous. Euh, Christian, vous êtes président donc, de Construction 21, et co-rédacteur également en chef du dossier. Euh, ce dossier a été riche en enseignement, je suppose, puisque vous avez, vous aussi, participé euh, à la réflexion euh, commune euh, sur le renforcement de la capacité euh, de ces villes. Euh, il y a aussi il y a plein de choses à dire là-dessus, on est bien d'accord
2: oui, tout à fait. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est le, le renforcement de capacité hein Le renforcement de capacité, c'est, alors de façon générale, on peut le définir comme euh, le processus par lequel les individus, les organisations et la collectivité, mmh. dans son ensemble, libèrent, adaptent, renforcent et préservent au fil des ans leur capacité à gérer leurs affaires avec succès. Donc ça, c'est la définition générale. En fait, c'est un concept qui est souvent appliqué au niveau des pays et que euh, j'ai essayé de développer ici dans le cadre des villes, parce que les villes ont besoin d'avoir de, de, la capacité à développer leurs projets, à, à, à avoir une stratégie euh, euh, au, niveau de, au niveau du territoire pour combiner les approches de l'énergie, des déchets, de la mobilité. De, des capacités aussi euh, des acteurs à monter des projets, à innover, à, 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 à produire, des, produire des solutions et puis ensuite toutes les capacités techniques. Donc tout ceci, ça, ça nécessite une, une connaissance, une, une intelligence collective au niveau des villes à différents niveaux et, et pour, mm -hmm. pour tous les acteurs. Et en fait, c'est une situation qui est nécessaire aussi pour les pays pour enfin, dans, en France. Hein, je veux dire, les, les villes ont besoin de se renforcer pour être capable effectivement, d'intégrer toutes ces questions euh, de transition écologique et, et d'intégrer, finalement, le développement durable euh, de, de, de leur ville. Euh, mais c'est évidemment aussi euh, euh, très important pour, euh, pour les villes les, 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 les africaines... Hein et dans les chiffres, je vous rappelle qu'on attend un milliard d'habitants de plus en ville en Afrique d'ici 2050. Donc il, y a, Donc, il, y a il va là falloir s'organiser, oui, ça c'est sûr. Sur plein, ben, il va falloir s'organiser, parce oui. que pour, pour, à, plein, à plein de niveaux, à la fois pour qu'effectivement cet urbanisme soit au service des mmh. populations, mais aussi qu'en termes de changement climatique et, et d'impact sur la planète, qu'on qu qu soit vraiment dans, dans les trajectoires, puisqu'on parle aujourd'hui de trajectoire zéro carbone pour 2050. Donc vous voyez la, la difficulté. Donc ce qu'on qu euh, dit que c'est un peu la, 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 la thèse, c'est que c'est en renforçant cette capacité, la connaissance, les informations mmh. que l'on arrivera à adopter les bonnes solutions, à entraîner l'ensemble de, des villes dans, dans, dans le bon sens. Donc, c'est vraiment pour Construction 21, parce que je vais présenter Construction 21, qui est donc une plateforme oui. justement orientée vers le, le, le... qui est aussi à destination des, 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 des professionnels et des acteurs de, de la construction et de la ville. Donc on est aussi un peu sur le même public que France Ville Durable, mmh. sauf que nous sommes une plateforme d'information et que nous sommes internationales présents dans, dans en Europe, en Chine, un peu en Afrique du Nord. Et donc euh, donc là, euh, euh, vraiment, c'est un, un enjeu très important. Et, et de cette, cette affaire d'accès à l'information, aux connaissances et, et aux compétences. Mmh. Et donc, euh, euh, d'ailleurs, je, je défends, nous défendons l'idée que au-delà des financements puisque tout ceci nécessite beaucoup d'argent beaucoup d'investissement enfin, oui, évidemment, évidemment c est, c est, tout le monde est com euh, le comprend mais qui est euh, l'équivalent de 1 pour mille 1 seulement un oui. pour mille euh, de 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 ce qui est mis en investissement et en et en financement aille vers cette intelligence collective vers le le maintien de systèmes de connaissances mmh. et d'informations parce que euh, on ne on, 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 on ne voit pas assez ce rôle-là.
0: Voilà. Christian Bourdag, question importante. Avec quel type d'acteurs locaux vous avez travaillé pour justement mener ce, ces différentes réflexions
2: Alors, nous, comment fonctionne Construction 21 on, a, on est présent dans les différents pays. Euh, avec des chapters euh, nationaux, donc des, 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 des organisations nationales qui réunissent euh, l'ensemble des acteurs. Donc au niveau français, on a une association qui a l'ensemble, euh, l'ensemble des, des acteurs, principalement euh, de la construction, mais aussi de la ville. Et puis le partenariat avec euh, euh, France Ville Durable, évidemment, euh, nous, nous renforce aussi sur sur, sur l'ensemble des acteurs. Et euh, donc on a euh, donc une sorte de gouvernance qui permet à ces acteurs de d'orienter, de décider de et par exemple les les les, les dossiers euh, que, que que nous sortons régulièrement tous tous les mois nous sortons des, des dossiers différents euh, le dossier Afrique en est un euh, se fait avec les euh, professionnels eux-mêmes avec les acteurs membres de Construction 21 pour je dirais vraiment euh, être euh, collé au terrain collé aux, aux problématiques qui se posent aujourd'hui
3: mmh.
2: au niveau au niveau des, des professionnels donc il y a une gouvernance nationale et ensuite, il y a un certain nombre de projets, notamment mmh. un projet très important, qui est celui des awards, des prix, c'est-à-dire qu'on identifie les, les, les réalisations, les prix, euh, enfin, les, 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 les projets, euh, on les, on, on les, on les donne, donne à voir dans des bases de données, et on organise mmh. des awards pour vraiment faire sortir les meilleures pratiques au niveau national et international. Alors, Donc, Christ... on, voilà.
0: Alors, Christian, vous allez rester avec nous, mais je voudrais donner la parole, si vous voulez bien, à Philippe Massé, qui est avec nous dans le studio, directeur adjoint Europe Internationale pour ADEME. Alors, Philippe, d'abord, présentez-vous. Présentation d'ADEME pour qu'on sache exactement quelles sont vos actions
4: Alors l'ADEME c'est l'agence nationale de mise en œuvre de la transition écologique en France, oui. euh, sous la tutelle des deux ministères que sont le ministère de la transition écologique et le ministère de l'enseignement de supérieur, de la recherche et de l'innovation. Euh, on est effectivement l'un des grands opérateurs de l'État qui participe à cette transition euh, écologique au niveau, au niveau français avec l'ensemble des acteurs. Ça, c'est 99% de notre activité. Et puis, il y a, y a un petit pourcent qui euh, qui va vers de l'activité européenne et internationale avec une stratégie que l'on a adoptée d'ailleurs... Euh, une nouvelle stratégie qu'on a adoptée au Conseil d'administration de juin dernier euh, qui euh, nous fait intervenir sur les mêmes champs d'intervention finalement nationaux mais vers des zones internationales cibles que sont notamment la Méditerranée et euh, l'Afrique subsaharienne.
0: Philippe, vous, avez, vous êtes intervenu aussi activement hein, dans le cadre de, de ce dossier au travers d'un article où vous nous avez expliqué comment justement l'ADEME s'est adapté aux politiques publiques dans le bâtiment en Afrique. Alors comment a été menée justement cette réflexion
4: Alors, Cette réflexion a, a été menée de longue date hein, avec mmh. nos partenaires africains. En tant qu'agence nationale, on, on crée des, des, des partenariats avec des homologues africains euh, pour essayer de comme le disait Christian à l'instant, euh, essayer de les, de les faire monter en capacité, en compétence, euh, en apportant une expertise. Alors, quand je dis bien apporter une expertise et non pas plaquer une expertise. Euh, apporter, ça veut dire essayer de co-construire avec eux dans un contexte oui. qui est différent du nôtre, avec des, des impératifs qui ne sont pas du tout les nôtres, avec un pas de temps qui mmh. n'est pas le nôtre. Euh, une façon de travailler aussi façon qui est de travailler différente. Ouais, qui est hein. différent, des, mmh. des schémas décisionnels différents mmh. euh, et qui permettent donc euh, d'avoir une montée en compétences de, sur des différents euh, sujets, qui sont nos champs de compétences au niveau français euh, au niveau de l'ADEME, euh, et en l'occurrence, euh, sur deux champs particuliers qu'on a mis en exergue, l'adaptation et euh, la construction. Euh, alors, Comment, comment on fait euh, En fait, euh, on, on essaye de bâtir des programmes euh, d'intervention, de renforcement de capacité euh, qui sont co-construits avec les, les acteurs locaux. Oui. Euh, soit, alors quand je dis acteurs locaux, ça peut être des acteurs euh, nationaux des pays concernés et des collectivités locales, voire des ONG euh, africaines, pour euh, essayer de définir euh, un programme a adapté mmh. sur une thématique particulière et euh, en fonction de cela on essaye de voir comment on peut intervenir, soit sous la forme de workshops ou d'ateliers particuliers soit sous la forme de, de sessions de formation style MOOC mmh. euh, ou alors des, des actions beaucoup plus en profondeur, d'expertise euh, sur des sujets en profondeur et qui permettent de, de structurer par exemple une planification euh, mmh. euh, local ou régional euh, ou euh, de, de transférer euh, des méthodologies de d'outils euh, leur permettant d'avoir accès à de la mmh. donnée euh, de capitaliser de la donnée euh, de la manipuler euh, etc., oui. etc etc et de sortir des bilans en
0: exemple concret qu'est-ce que vous avez à, à nous dire là-dessus c'est-à-dire ah. comment euh, si vous pouvez nous donner des exemples concrets pour qu'on comprenne les, la, la mise en route de ce type de projet
4: alors l'exemple concret euh, par exemple sur l'adaptation, euh, oui. enfin sur le climat dans son ensemble. Oui. Euh, on, a, on est intervenu dans le cadre de la Convention des mers en Afrique subsaharienne, qui est une réplique de la Convention des mers européennes oui. et qui permet de responsabiliser les, les grandes métropoles euh, africaines sur une planification de leur territoire en matière d'énergie, de oui. climat, d'accès à l'énergie, c'est important, et euh, d'infrastructures. Euh, on est intervenu sur 13 villes euh, africaines de plus de 500 000 habitants, donc oui. des, des grosses conurbations. Euh, et on a euh, monté en compétence des équipes locales, donc on leur a transféré de l'expérience, de, des outils, euh, de la compétence, pour qu'eux-mêmes euh, s'approprient le mmh. sujet avec leurs propres mots, leurs propres méthodologies, mmh. leurs propres méthodes de travail.
0: Et les laisser totalement autonomes et, après et euh, et les pour laisser euh, totalement, totalement autonomes. Outils, Alors ouais. tout ça mmh.
4: nécessite de l'argent, comme le disait euh, euh, Christian tout à l'heure, c'est de l'argent européen qui était insufflé là-dedans. Oui. Euh, nous, on est intervenu en tant qu'expertise. Euh, et puis ces 13 villes ont pondu chacune mmh. un plan, d'action euh, climat territorial pour leur ville.
0: Et est-ce que les instances gouvernementales de ces pays ont participé aussi à, cette, à ce type de mise en place Alors, les
4: instances gouvernementales de ces pays étaient, euh, étaient informées oui. de ce qui se faisait. Est-ce qu'ils ont mis d'argent Ils n'ont pas mis d'argent ah, oui. et ils n'ont pas participé activement. Par contre, euh, ceux qui ont participé activement, ce sont les équipes euh, des, des municipales, mm -hmm. les citoyens. Et ça, c'est important parce qu'on pensait que, qu'effectivement, euh, euh, avoir ce type de sujet pour une, une, une mmh. population qui n'a pas forcément ses besoins en tête euh, au niveau du climat, euh, eh bien non, on a une réponse extrêmement favorable mmh. et euh, les citoyens ont largement euh, participé à, ce, à cet exercice. Mmh.
0: Euh, Camille Wendrop-Boyon, euh, euh, quelle réflexions vous faites par rapport à ce qui a été dit, justement, de la part de Philippe Masset
1: bah, Écoutez, évidemment, c'est euh, un des un des outils, la Convention des maires en Afrique subsaharienne, effectivement, c'est un des outils extrêmement importants pour pour promouvoir et pour développer euh, des gouvernances, euh, puisque la gouvernance, on le sait, est un problème majeur, hein, mais que ce soit en Afrique ou pas sûr. ailleurs. Mais euh, évidemment que les problèmes de gouvernance en Afrique nécessitent peut-être, et c'est peut-être aussi là où la France peut apporter son savoir-faire en termes de, de formation, de d'outils, de, de 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 porter à la connaissance en fait de des instances, des 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 outils pour se structurer, pour s'organiser, puisque c'est puisque c'est l'élément majeur et se structurer dans une perspective transversale et systémique, puisque c'est bien ça dont il s'agit aussi. Euh, pour, pour développer des, des projets de villes et de territoires
2: durables. Christ, euh, Christian, Brodag Oui, oui. Alors, je pense que tout, tout l'action de la France hein, à, à différents niveaux, que sous celle des entreprises ou, ou celle des institutions, mmh. euh, vise euh, à euh, une appropriation en fait par, par, par les pays, et pas du tout une approche de l'extérieur qui dirait ce qu'il faut faire. Euh, on voit dans les entreprises euh, la propriété des entreprises françaises, et on peut comparer ça peut-être à la Chine, hein, aux entreprises chinoises, euh, c'est quand même d'être présent euh, euh, et, de, et de former des cadres, d'avoir de, des cadres euh, du, des pays, donc de renforcer cette capacité des pays eux-mêmes à, à être présents dans les entreprises. Et c'est vrai dans les formations, c'est vrai, Philippe Massé en a parlé, euh, dans, 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 dans les, 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 la façon d'aborder ces questions-là. Donc c'est vraiment un, 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 pas du tout un rôle euh, de, de, je dirais d'autorité ou de pouvoir mais au contraire euh, permettre effectivement à l'Afrique de s'approprier toutes, euh, toutes ces questions et, et de pouvoir les envisager Oui parce qu'on a compris euh, que euh, l'idée
0: dès le départ c'était pas d'imposer, hein, c'était de les aider à se développer tout, sur tout place fait, euh, et, tout, et de tout tout les laisser fait, autonomes,
2: totalement tout, tout autonomes Tout à fait, donc, donc mm. voilà et puis dans, dans une certaine humilité, sachant qu'effectivement ils connaissent leur, leur pays ils ont leurs problématiques que nous on ne connaît pas on ne vit pas de la même façon mais c'est cette, cette coopération qui est intéressante et je pense que dans mm. le domaine justement de l'information, et c'était ça l'objectif objectif aussi de Construction 21, c'est d'ouvrir oui. un peu le, le dialogue. Dans le domaine de l'information, c'est vraiment un moyen aussi d'échanger à égalité, si j'ose dire, euh, euh, entre les auteurs du Nord et du Sud et, 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 de, et de pouvoir coopérer. Et donc, c'est vraiment l'enjeu aussi pour nous, pour Construction 21, de, de notre déploiement en Afrique en tout cas, sur cette base-là, avec les partenariats. En tout cas, c'est voilà. un
0: sujet riche et vaste. On pourrait en parler pendant des heures, mais malheureusement, on n'a que 15 minutes. Mais je crois que vous vouliez intervenir, Karim, rapidement, sur ce qui a été dit. Oui,
5: Juste rapidement, c'est de ne pas omettre également le, que dans la, les capacités locales il y a aussi le, le rôle très fort de la diaspora africaine oui. euh, diaspora africaine interafricaine cest c'est-à-dire que la diaspora est aussi au sein du continent africain parce qu'il y a aussi une migration des compétences au sein du continent et également euh, une, une diaspora à l'extérieur du continent qui aussi ruisselle euh, dans les organisations dans les entreprises que ce soit françaises, européennes ou, ou, ou autres et donc ça c'est une capacité forte qu'il ne faut pas négliger Bien et sûr. très souvent euh, des projets et des renforcements de capacité se louent, se, 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 se consolident à mmh. travers ce diaspora.
0: Bon, en tout cas, euh, merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous et, et de nous avoir éclairés, en tout cas sur euh, ces premières questions d'enjeu et, et de gouvernance. Camille Wendrop-Boyon, merci d'avoir été avec nous, chargée de mission France Ville Durable. Merci beaucoup. Merci, vous Merci pouvez rester, vous. Euh, si vous le souhaitez, avec nous, hein, puisqu'il y a une deuxième table ronde dans laquelle on va aborder les solutions. Euh, cette fois-ci, euh, Christian Bredag, président de Construction 21 et co-rédacteur en chef euh, du dossier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous également.
2: Je vous remercie aussi, et donc je suis aussi heureux de cette coopération donc, euh, avec vous sur les autres dossiers. Avec grand plaisir, effectivement. À, à, des, à des dossiers qui ne portent pas que sur, que sur l'Afrique.
0: Exactement. Euh, Philippe Massé, vous restez avec nous si vous le souhaitez, hein, directeur adjoint Europe Internationale pour ADEME. Euh, merci encore. On merci. passe tout de suite euh, à euh, la deuxième table ronde où nous allons aborder euh, les solutions. Les dossiers Construction 21 et dans le cadre du dossier Afrique eh bien nous allons tout de suite aborder dans le cadre d'une deuxième table ronde les solutions liées à ce dossier et mes invités pour cette seconde justement discussion et échange sont Eric Obspin on va y arriver Obspin c'est ça hein parfait <rire> président de Phosphoris Sylvain Chapon délégué marketing et stratégique pour NJ et Karim Selwan, CEO et fondateur de Resalliance. alors on va commencer peut-être avec vous Eric si vous le voulez bien un mot sur Phosphoris
6: alors effectivement, je suis président de la société Phosphoris, qui est une société d'ingénierie et d'architecture, oui. qui est un acteur de la ville durable en France et à l'international. On a trois expertises fortes, l'énergie, la qualité de l'air et l'architecture bioclimatique. Et tout ça, c'est dopé par un, un département recherche et développement qui est intégré ah, donc qui, qui a étudié à peu près une dizaine de projets ces cinq dernières années et qui nous fait aller plus loin en fait que les que les réglementations.
0: Quelle a été votre réflexion et, et votre contribution à, à ce dossier, Eric Alors,
6: moi déjà l'Afrique c'est un continent qui me tient à cœur donc c'est une implication euh, personnelle. Mmh. Euh, on a imaginé avec euh, avec les élus et notamment euh, le président Talon euh, un démonstrateur. Donc l'idée c'était euh, d'installer dans la ville où il est né, à Alada, oui. euh, donc au, au Bénin, un centre de formation pour les élus. Euh, on parlait tout à l'heure euh, de centre de connaissance, euh, le centre de connaissance physique, effectivement, ça peut être euh, mm. euh, le centre de formation des élus, mais ce qu'il y a, c'est qu'après, les élus retournent dans, euh, leur dans, ville. dans les villes, effectivement, voilà. ouais. Et dans, pour transmettre
0: voilà. leur savoir ou leur
6: façon de faire. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est bien qu'ils puissent venir travailler ou, ou s'améliorer pendant mm. quelques jours ou quelques semaines dans un lieu mm. euh, qui est organisé autour de ce que pourrait être, pour eux, euh, la ville durable. Voilà.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez appris d'eux Parce que c'est ça qui est intéressant.
6: Alors, on a, appris, on a appris beaucoup de choses. D'abord, il a fallu comprendre le climat. Enfin, la première des choses, c'est oui. toujours la même méthode, mais il ne faut pas qu'on qu on pense qu'on est dans un climat comme le nôtre. Hein. Oui. Euh, donc, il a fallu utiliser des matériaux locaux. Il a fallu imaginer, euh, quand on s'est rendu compte qu'il y avait toutes sortes euh, de faunes, euh, d'installer les bâtiments sur pilotis. Donc euh, nous, au départ, on avait pensé euh, bah, faire comme comme souvent, mettre les bâtiments au sol. Mais en fait, finalement, on les a mis sur surpilotis. Oui. Et puis, on a voulu aussi montrer à la population comment on pouvait faire une agriculture assez simple. Et donc, sur le site, il y a tout un parcours de permaculture et qui permet de, de voir du début jusqu'à la fin d'un cycle euh, comment, comment ça fonctionne après sur la construction en elle-même on s'est vraiment inspiré euh, de ce qu'on pense qu'il faut faire c'est-à-dire l'utilisation des vents euh, pour rafraîchir notamment hein. oui. euh, se protéger du soleil avant de dire on va utiliser le soleil comme mmh. euh, source d'énergie c'est plutôt s'en protéger oui. euh, la gestion de l'eau parce qu'il pleut au Bénin, il pleut beaucoup, mais rarement. Donc, euh, il faut pouvoir capter l'eau et, et la stocker quand, il, quand, quand, il, quand on en aura besoin. Et puis, effectivement, après, production d'énergie autonome, hein, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de... Donc, quand on fait quelque chose, il faut prévoir l'énergie, entre guillemets, euh, embarquée. Donc, c'est ça, l'idée du, du démonstrateur qu'on a, qu a voulu mettre en place, qui a tout de suite bien pris. Donc, on a apporter du financement. On a fait euh, des conventions avec, euh, avec l'ENA. Donc aujourd'hui, on est, on est proche de démarrer les travaux, mmh. mais comme souvent, on n'a pas encore démarré.
0: Alors, ça, ça va pas comprendre combien de surface ce, ce projet -ce
6: Alors, que... la, la, la parcelle, elle est euh, de 300 mètres de long sur 160 mètres de large. Et la partie okay. construite, c'est à peu près 5000 mètres carrés. Ça comprend des lieux d'études pour... Euh, pour donc les élus, des réfectoires, des amphithéâtres, euh, une partie administration, des bibliothèques ouvertes sur l'extérieur. chantier. Mmh. Pas des bibliothèques euh, uniquement tournées vers l'intérieur. Et puis euh, des logements, parce qu'il mmh. faut pouvoir loger les élus lorsqu'ils viennent.
0: Mmh. Et, et l'accès à cette, à cette micro-ville, est-ce qu'elle va être simple ou, ou elle est vraiment excentrée Alors, en fait non, est que elle,
6: elle touche la ville existante de Alada. Bien. Ce qui veut dire que dans quelques mois ou dans quelques années, elle fera partie complètement intégrante de la ville.
0: Donc l'idée, ce n'est pas de l'isoler hein, et que ce ne soit ah, pas quelque chose d'inaccessible. Alors on va euh, peut-être aussi euh, régulièrement revenir hein, sur, ce, sur ce dossier sur lequel vous avez travaillé. Euh, Sylvain Chapon, délégué marketing et stratégique pour Engie. Euh, avant de rentrer euh, dans justement euh, les détails du 360 City Scan, euh, un mot sur Engie, même si on connaît très bien l'entreprise
3: Engine, vous le savez, c'est un grand acteur mondial de l'énergie et des services, mmh. avec euh, une raison d'être principale qui est d'agir en direction et en faveur de la sobriété énergétique, de la neutralité carbone, oui. et puis, bien sûr, de trouver toute solution qui a un impact positif, bien sûr, pour les populations, la planète, et qui s'apprécie dans sa globalité et dans le temps. C'est important, effectivement, de cela a dit autour de cette table, s'inscrire aussi dans la, dans la durée. Et euh, en matière d'enjeux planétaires, d'enjeux énergétiques. Euh, et euh, voilà, NJ, c'est notre raison d'être.
0: Alors, quelle a été la méthodologie autour du 360 degrés CITISCAN
3: C'est d'abord, comme vous le dites, une méthodologie. Mmh. Un, chez nous, c'est TracteBelle, qui est une des entités d'ENGIE qui s'est spécialisée sur ce sujet. Et les experts de TracteBelle ont souhaité, euh, avec euh, la méthodologie 360 degrés CityScan. Une, de manière assez inédite, d'ailleurs, mmh. de mettre en place un, quelque chose qui aille évidemment vers une, une ville plus résiliente, plus attractive. Euh, J'y reviendrai tout à l'heure dans le détail. Mais surtout par un modèle au-delà de la co-construction, d'une participation directe des personnes localement, des mmh. compétences locales, une adaptation locale. Et surtout, je reprends ce mot local à dessein, de prendre tout ce qu'il y a d'exploitable de positivement mmh. Avec, bien sûr, cette volonté d'avoir la meilleure image, le diagnostic le plus fidèle mmh. aujourd'hui, mais pour les années à venir.
0: Mais qu'est-ce qu'elle donne comme euh, information plus précise, euh, euh, justement, pour, euh, face, pour faire face à ces enjeux Qu'est-ce euh, qu qu'elle donne comme information de plus
3: eh bien. La première information, c'est que quand vous prenez une photo et que vous faites un diagnostic, vous prenez une position. Cette position, elle est délibérément participative dans un dialogue. Oui. Et à partir de là, euh, l'angle qui a été pris, c'est de faire une ville plus durable, avec tous les critères de durabilité. Mais il varie selon les opérateurs, il varie selon les pays, il varie selon, les, bien sûr, les, les interlocuteurs auxquels mmh. vous avez affaire. Et c'est parfaitement légitime. Mais tous les critères de durabilité et de résilience, puisque mmh. c'est notre sujet, eh bien, rentrent dans ce dialogue-là. Vous comprenez, c'est-à-dire que la façon, le focus qui est, qui est mis en place, mmh. les analyses qui sont techniques, hein, ça va être des analyses d'émissions de CO2, ça va être des logiques de planification urbaine. Oui. C'est par exemple, euh, quand on prend en compte la mobilité, qui est un sujet planétaire, mais également africain, mmh. eh bien c'est... Euh, Quid de la mobilité dans son, dans son environnement, dans la rue, par rapport aux usagers, piétons, mm. euh, non-piétons, et dans toute euh, sa périphérie.
0: Cette, euh, cette méthodologie a été déjà déployée dans plus de 40 villes dans le monde, je crois, hein, c'est ça
3: Elle est déployée dans oui. beaucoup de villes, hein, on est présent euh, à l'international, mais la particularité, et c'est notre sujet aujourd'hui, Abidjan, c'est une très grande ville qui a un rayonnement international, euh, qui, qui, qui apporte beaucoup en termes d'expertise, mm. Et euh, et puis euh, elle est au bord d'un océan, mmh. elle est soumise euh, bien évidemment à des particularités euh, climatiques, avec des enjeux, des défis démographiques, avec des enjeux technologiques. Mmh. Donc Abidjan est, est vraiment exemplaire euh, pour pour les gens de Tractebel. Dans dans ce dispositif, hein, on est bien sûr à la fois sur une méthodologie diagnostique. Oui. On est bien sur des apports continuels à travers les prismes que je vous ai donnés, qui mmh. sont extrêmement techniques. Ce sont des ingénieurs qui travaillent, ce sont des urbanistes qui travaillent. Euh, et tout en prenant en compte, bien sûr, euh, tous les aspects d'inclusivité qui font partie de la résilience et euh, les enjeux spécifiques à, à ce type de situation liés au changement mmh. climatique. Et ça permet
0: surtout une vraie cartographie des performances de la ville à laquelle on s'intéresse. Exactement.
3: C'est tout ce qu'il y a de positif mmh. dans la ville et qui doivent être valorisés Mis en œuvre et surtout pérennisé et optimisé pour l'avenir.
0: Alors, Karim Selois nous allait certainement compléter hein, ce, que, ce que nous a dit Sylvain à l'instant. Vous êtes CEO et fondateur de Resalliance. Euh, avant de rentrer un petit peu plus dans les détails avec vous, c'est quoi Resalliance Comment vous l'avez créé et pourquoi
5: Donc, et Resalliance est un bureau d'études et d'ingénierie euh, du groupe Vinci. Oui qui est dédié à l'adaptation des territoires, des villes, des infrastructures, des projets et de leur usage au changement climatique. Ça fait beaucoup, Chaque, mmh. ça fait beaucoup mais tout mmh. ceci est un tout, parce qu'on ne peut pas concevoir une infrastructure sans réfléchir aux usages, des bien usages bien qui peuvent changer. La temporalité des usages est des fois plus rapide que la capacité à une infrastructure à pouvoir se modifier. Quand vous construisez un barrage, mmh. il est là pour 100 ans. Un usage, il y a des effets de mode, il y a des tendances qui peuvent être beaucoup plus courtes. Donc il y a ces temporalités à gérer et c'est en ce sens qu'on a créé cette, cette, cette initiative, au début, qui mmh. est partie d'une initiative et de voir, finalement, comment repenser l'ensemble des cycles de vie des projets. Et du coup, c'est ce qui nous ramènera peut-être à l'article tout à l'heure, qui est celui de la finance. Parce que euh, comment repenser des modèles économiques dans des temporalités, en sachant que, euh, généralement, quand on plaque un modèle économique d'un financement, on considère que les hypothèses de ce modèle sont figées sur une durée de X. Or, euh, mathématiquement, on voit bien que si on parle de dérèglement climatique, et ou de changement climatique, mmh. ce que l'on voit, c'est que euh, le modèle d'aujourd'hui, les hypothèses d'aujourd'hui, peuvent changer. Donc du coup, quid du modèle économique associé, parce que euh, si on fait une infrastructure ou un bâtiment euh, non adapté d'ici quelques, quelques mmh. années, euh, il y a un surcoût en termes de maintenance ou de construction. Donc euh, voilà pourquoi est-ce que Resilience a été créée. Et puis très rapidement, pour dire aussi où est-ce que l'on travaille, Bien sûr. On, on accompagne des acteurs tels que des bailleurs de fonds, donc la Banque mondiale, les, les, les programmes des Nations unies pour l'environnement ou le développement, UN Habitat également, donc qui est dédié à la ville. Euh, on accompagne des promoteurs immobiliers mmh. ou des aménageurs publics privés, des sites industriels ou des opérateurs de réseau. Donc, on est sur plusieurs pays, euh, tels que l'Inde, mmh. les Caraïbes, l'Australie, le Tahiti. Et en Afrique, on est déjà sur des projets qui, qui englobent à la fois des renforcements de capacités, comme il a oui. dit, mais également dans des montages de projets sur lesquels on va essayer d'accompagner nos partenaires locaux et mmh. nos clients euh, sur du montage financier. Mmh. Donc, il y a une forme d'ingénierie de projet et d'ingénierie financière qui va avec
0: à quelle ville vous vous êtes plus particulièrement intéressé
5: Alors là pour le moment, on est alors on est sur un projet, alors il y a quelques, il y a quelques villes pilotes oui. au Maroc donc une qui s'appelle Laayoune mmh. située dans Les le yeux. grand... Exactement. Ça, ça veut dire voilà. les villes yeah, yeah, en français. Oui. Exactement, qui est située dans le ouais. Grand-Syne-Marocain et mmh. une autre qui est à Saint-Louis-du-Sénégal. Donc, ils vont être deux villes pilotes, mais sur deux, sur deux modèles différents. Mmh. Euh, celle de l'Erioun va être une forme d'éco-cité euh, à l'africaine, qui va être dédiée à voir comment est-ce que l'ensemble des acteurs africains dédiés à la ville, des architectes, oui. des urbanistes, des économistes, peuvent repenser la ville africaine dans un espace où les échanges interafricains se feront. Donc, ça a été lancé par une fondation qui mmh. s'appelle la Fondation Fosbukra, qui est euh, un fin tank lié à l'OCP, mmh. donc l'Office Chérifien du phosphate, et l'autre projet qui est financé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui lui est à Saint-Louis du Sénégal. Donc, c'est comment modéliser un, un process technique mmh. et comment le traduire dans un modèle économique. Mmh.
0: Et face au changement climatique, qu'elles ont été les réflexions là-dessus
5: Alors, celle du euh, oui. euh, Saint-Louis du Sénégal, <rire> l'enjeu, <rire> c'est le risque majeur, c'est la submersion marine et mmh. près de la moitié de la ville de Saint-Louis va disparaître. Donc ça, c'est clair, il mmh. y a même besoin de réfléchir. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on repense cette ville Il y a des populations... Pour la sauver. Pour surtout, la sauver, et surtout des populations qui sont mmh. liées à la pêche. Et si demain, mmh. on leur dit, vous ne travaillez plus pour faire la pêche parce que le, le front marin ne sera plus accessible, mmh. qu'est-ce que vous allez faire Donc là, on travaille dessus. Et l'autre projet, c'est sur celui de, de Léa Youn. Mmh. Et là, c'est plutôt euh, d'essayer de réfléchir collectivement à l'échelle mmh. africaine.
0: Globalement. Global, de façon globale. Non. Sylvain, vous voulez intervenir oui, je,
3: je souhaitais... Vous avez, on s'est interrogé tout à l'heure sur le type d'approche qu'on pouvait avoir pour la résilience territoriale. Oui. Mais de fait, on n'aurait sans doute pas pu avoir forcément ce, ce débat il y a encore dix ans. On voit bien qu'on est dans une logique multidisciplinaire tout à fait. très forte. Et en faisant appel Et, à différents
0: acteurs. Absolument. Mmh.
3: Et ça, ça c'est relativement novateur. Et, euh, et précisément, le CityScan se présente comme une méthodologie multidisciplinaire. Mmh. Et ça, c'est pourquoi Parce qu'on parle à la fois d'attractivité, de productivité de la ville. La ville, c'est un écosystème économique... Mmh en particulier avec l'enjeu de la jeunesse, d'inclusivité, c'est-à-dire limiter euh, tout ce qui peut créer euh, des chaos, ou créer euh, des, des disruptions euh, humaines. Mm. Et puis, bien sûr, euh, la connectivité, qui est un enjeu majeur avec un, un, un continent connecté euh, comme doit l'être l'Afrique. Mm. Et puis, euh, toute cette capacité de réaction, de résilience. Euh, J'insiste là-dessus parce que, globalement, on est bien sur les cas de temps globaux. On identifie les risques mm. euh, avec tous les enjeux de formation aussi derrière qui ont été évoqués. Euh, on les anticipe. Après, on essaye de gérer au mieux les chocs quels qu'ils soient, récurrents, globaux, mm. brutaux. Et puis, euh, de les réduire, de gérer cette crise. Et enfin, d'essayer, dans le meilleur des cas, et c'est souvent le cas, de construire mm. mieux. Et là aussi, euh, dans, dans une logique comme CityScan, c'est de prendre en compte tout ce qui est positif. C'est le cas pour la Habitat, par exemple, très souvent, et toutes les techniques et toute cette adaptabilité qui doit être valorisée pour l'avenir aujourd'hui.
0: Alors on arrive aux dernières minutes de la conclusion de cette seconde table ronde. Vous avez quelque chose à rajouter, Karim Je vous voyais.
3: Oui, je voulais
5: juste insister oui. sur le... Notamment dans le cadre de l'article... Qui, qui fait partie de ce dossier Ville Durable, l'enjeu premier, en fait, sans forcément parler de solutions techniques ou autres, mmh. l'enjeu, c'est comment est-ce que les villes africaines peuvent avoir un accès ou connaître les modalités d'accès au financement. Autrement dit, il existe euh, toute une, une pléthore de moyens financiers par oui. différents bailleurs et très souvent, il y a un décalage entre l'échelle nationale qui va euh, finalement s'accaparer ou alors sur lequel les financements vont être fléchés, mmh. et des réalités très locales de ville, parce que les villes africaines sont très hétérogènes. Quand on parle de villes africaines, c'est au pluriel, ce mmh. sont mmh. très intentions il y a pas de modèle unique entre les mmh. villes d'Afrique du Nord, les villes de l'Afrique du Sud, de l'Est, de l'Ouest et qui ont un héritage colonial non les colonial sont, vraiment différentes. sont très différentes et donc oui. on ne peut pas plaquer un modèle mmh. de ville durable africaine, c'est pas possible. Et donc il faut aller au plus près de ceux qui décident la ville, donc les acteurs locaux. Et très souvent dans une grande partie de ces villes, une grande partie des villes africaines sont aussi dans le secteur informel. Donc là, l'un des enjeux du financement parce que c'était l'objet de l'article hein, mmh. l'un des enjeux c'est comment d'un côté sanctuariser ce qui est de l'ordre du financement officiel, institutionnel mmh. et de l'autre comment faire en que tout le secteur informel puisse à bénéficier de ce, mmh. de ce financement. Sans ça, je pense qu'on ne répondra pas aux défis du développement durable des Afriques. Bon,
0: en tout cas, le sujet est tellement vaste qu'on pourrait mmh. vraiment passer des heures à en parler. L'Afrique est un voilà est un continent vaste dans lequel on peut aussi développer énormément de choses grâce à des gens comme vous aussi et c'est important de le dire. Merci beaucoup en tout cas. Eric Opspin, merci d'avoir été avec nous. Merci Président de Phosphorie, Sylvain Chapon, délégué marketing et stratégique pour NG, et Karim Selouane, CEO et fondateur de Résalliance. Merci de de nous avoir suivis. Euh, sachez que ce dossier a été publié euh, cet été, porté par France Ville Durable et Construction 21 euh, et qui dresse un panorama justement de projets, de solutions et de formations précurseurs des villes africaines et consultables dès maintenant euh, sur le site de Construction 21, autant euh, sur les dossiers de la première table ronde que les dossiers euh, qui concernent la deuxième table ronde. Merci à tous de nous avoir suivis. Euh, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de Dossier euh, des constructions 21. Les dossiers Construction 21, une émission à réécouter et téléchargé sur le site et
1: l'appli
2: radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.